0: Vamos hoje ao nosso último estudo, porque vamos ter que paralisar, na, na primeira epístola de João. Uh, nós temos estudado a primeira epístola de João, oportunamente a gente retoma esta caminhada, não é? Mas hoje nós chegamos ao capítulo 3, da primeira epístola de João. Então, eu peço a você que abra no capítulo 3. E nós vamos ler os versos 7 a 10. Primeira epístola de João, capítulo 3, versos 7 a 10. Eu leio, você acompanha silenciosamente e a minha sugestão é sempre que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a minha intenção é ajudar você a entender o sentido desses versos, não é? Uh, extrair dele é, a verdade de Deus para nós. Então diz o seguinte, 1 de João 3, 7 a 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Até aí, verso 10. Irmãos, deixe me refrescar a memória de vocês. Vocês já sabem que a primeira epístola de João foi escrita para ajudar os seus leitores a discernirem a verdadeira fé e a verdadeira experiência religiosa. Porque eles estavam sendo assediados por falsos mestres. Então João está ajudando-os a, a, a avaliar o ensino que estava sendo apresentado a eles, e a entender a natureza da verdadeira experiência religiosa. Como é que a gente sabe disso? O próprio João diz qual é o motivo da carta. Ele disse assim, Estas coisas vos escrevo, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, para que eles soubessem que a experiência religiosa deles é uma experiência autêntica. Então, esse é o propósito da primeira epístola de João. Outra coisa importante. Nós já vimos que João usa diferentes conceitos para falar da experiência religiosa verdadeira. Ele, ele usa diferentes conceitos. Por exemplo, eu me lembro que em um domingo nós vimos que João falou da experiência religiosa verdadeira como conhecimento verdadeiro de Deus. Então ele diz, aquele que conhece a Deus, não é? Então, conhecer ter uma experiência religiosa verdadeira é conhecer a Deus. É claro que, que naquela ocasião nós vimos o que, que significa conhecer a Deus. E eu me lembro que eu disse a vocês que não é um conhecimento meramente intelectivo. Não é apenas saber conceitos. Lembram? Lembram da picanha? Eu falei, você não vai conhecer uma picanha enquanto você não a colocar no prato e, ó, degustá-la. É assim que se conhece uma picanha. Lembra? Não é? Então, conhecer a Deus, ter uma experiência religiosa verdadeira, é provar e ver que o Senhor é bom. Não é? Provai e vede que o Senhor é bom. Então... Você tem provado e visto que o Senhor é bom? Não estou perguntando se você sabe conceitos, se você sabe elaborar teologia, isso é importante. Mas você pode saber elaborar teologia sem nunca ter provado e visto que o Senhor é bom. Então, conhecer a Deus, ter uma experiência religiosa verdadeira, é conhecer a Deus. Depois nós vimos que João usa um outro conceito para falar a mesma coisa. Ele vai mudando de conceitos. Ele fala da verdadeira experiência religiosa em termos de estar unido a Cristo. Não é? Unido a Cristo. Ele diz, aquele que permanece nele, não vive na prática do pecado. Então, para João, ter uma experiência religiosa autêntica é estar unido a Cristo, é permanecer unido a Cristo. Ah, certamente, João está aqui reverberando com esse conceito Uh, aquele ensino de Jesus, quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor, todo ramo que estiver conectado a mim, ligado a mim, esse recebe vida de mim, como o ramo recebe seiva da videira, e, portanto, pode produzir fruto. Quem não estiver conectado a mim, não está vivo, está morto e não pode produzir fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, para João, ter uma experiência religiosa autêntica é estar conectado a Jesus, é estar unido a Jesus, é estar casado com ele, é, casamento é uma união de vida misteriosa, misteriosa, pense nisso, casamento é uma ilustração dessa união, ah, Paulo vem falando disso, escrevendo aos Efésios, e a certa altura ele fala assim, falando do casamento, né? ele fala assim, grande é este mistério, mas aí ele explica, mas eu me refiro, a união de Cristo com a igreja, é um mistério, não é? Casamento é uma, uma, união, uma união misteriosa entre duas pessoas, um vínculo de vida, amor, não é? Uma conexão que gera outras vidas, olha aqui, comunicação de vida entre duas pessoas, não é? É assim a nossa conexão com Jesus, a nossa união com Jesus. Então, ter uma experiência religiosa autêntica é estar unido a Cristo. Mas há uma terceira figura, há um terceiro conceito que João usa para falar da nossa experiência religiosa verdadeira. Que é o conceito de ser nascido de Deus, não é? Então ele fala que ter uma experiência religiosa autêntica é ser nascido de Deus. Obviamente ele está pensando naquilo que Jesus falou para Nicodemos, é? que a experiência religiosa autêntica é nascer de novo. Lembra? Jesus falou para Nicodemos: se alguém não nascer de novo se alguém não nascer de novo, não tem uma experiência religiosa autêntica. Uh, não pode ver o reino de Deus. Uh, então, uh, para João, a verdadeira experiência religiosa é ser nascido de Deus. Ele já falou disso lá atrás. Mas agora, no texto de hoje, João 3, de 7 a 10... João volta a mencionar esse conceito de ser nascido de Deus. Ele retoma o conceito. Uh, e por que é que João retoma o conceito? Certamente ele deseja aprofundar o conceito de ser nascido de Deus. Então ele continua explicando a natureza da verdadeira experiência religiosa por meio desse conceito de ser nascido de Deus. Então, vamos analisar esse aprofundamento, esta repetição da explicação do conceito de ser nascido de Deus. Veja aí o verso 7. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que é, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Eu disse que a gente pode chamar esse critério que João apresenta aqui de o um teste moral, não é? João diz que a verdadeira experiência religiosa ela, ela pode ser verificada pelo modo como a pessoa vive. Se ele vive em retidão, se ele vive em justiça, se ele vive em santidade, então é sinal de que ele é nascido de Deus. É sinal de que a experiência religiosa dele é... Uma experiência autêntica, não é fake, é uma experiência autêntica. Mas prestem bem atenção, João retoma esta, esta figura ou, ou esta, esse conceito de ser nascido de Deus, não apenas porque ele quer aprofundar o conceito, esclarecer mais, mas parece que João quer enfatizar, não é? Ele quer que os seus leitores sejam de fato precavidos quanto ao erro, quanto ao engano, quanto ao, ao fato da possibilidade de uma experiência religiosa falsa. Ele quer que eles sejam precavidos. Eu percebo isso no modo como ele fala. Não sei se você tem essa percepção. Veja o verso 7. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Ele já falou disso no passado. Mas agora ele repete e esse modo, ele diz, olha, eu já falei isso, mas eu estou repetindo. Cuidado para que vocês não sejam enganados. Vocês precisam estar atentos à natureza de uma experiência religiosa autêntica. Então, ele está dizendo, olha, cuidado, não vos deixeis enganar por ninguém. Eu já disse que uma maneira de vocês perceberem a autenticidade de uma experiência religiosa é pelo modo como se vive. E eu estou repetindo isso de novo, porque eu não quero que vocês sejam presas fáceis do engano, do erro. Não vos deixeis enganar por ninguém. Então, por que aqui João está... João está repetindo, é porque ele quer dar ênfase, ele, ele quer que os seus leitores não sejam presas fáceis do erro. Em outras palavras, irmãos, eu diria, João quer que nós tenhamos uma atitude mais firme quanto ao erro. Ah, João João quer que os seus leitores primeiros, não é, desta carta, que estavam sendo assediados por falsos mestres, não amaciassem, não ah, 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 não, não 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 permitisse de forma alguma que o erro prevalecesse. Querem ver como é que João mostra, ele exige uma atitude mais firme? Abra a segunda epístola de João. Eu acho que é isso que João está fazendo aqui ao repetir o tema. A segunda epístola de João me dá uma noção disso, da exigência de uma atitude mais firme. 2 de João, verso 10. 2 de João não tem capítulo, né? Só tem versículos. Olha o verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, olha só como é que João é radical. Não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Parece que João aqui está exigindo uma atitude mais firme dos primeiros leitores desta carta. Ou seja, a atitude requerida por João não é simplesmente não dar ouvidos ao falso ensino, mas parece que ele, ele diz que tem que ter uma rejeição firme. Olha só como ele fala aí. Não o recebais em casa nem lhe deis as boas-vindas. Então, irmãos, o erro, o erro doutrinário, o erro teológico é coisa muito séria. Pode causar danos muito sérios na vida das pessoas, por isso, João, é, ao, ao ajudar os seus leitores a discernirem a verdadeira experiência religiosa, ele agora parece estar pedindo a eles que sejam mais firmes ao lidar com o erro, com o engano. É, por isso que ele diz, filhinhos... Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Pois não, Jurandi. Não abra nem espaço para discussão a respeito do É verdade, é verdade. É... Eu sei que nós vivemos num tempo assim, em que esse tipo de atitude não é bem vista, não é? Porque tolerância é a palavra do momento. Claro, há muitas coisas é, a respeito das quais nós precisamos ser tolerantes, não é? Uh... Há muita coisa a respeito das quais a gente pode ter dúvida. A dúvida, ela, há lugar para dúvida. Mas existem certas coisas que são fundamentais. E a gente precisa ser firme quanto a esses pontos fundamentais. Pois não, jurante? Aham. Uhum. Verdade. Está e ponto é como você Ele não nem você. É, é, porque existem certos pontos, né, Jurandir, que, é, com os quais a gente não pode transitar. Por exemplo, quando Paulo está é, reafirmando aos coríntios a doutrina da ressurreição, ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, nós ainda permanecemos nos nossos pecados, não tem salvação, não tem esperança. A salvação dos pecados, a nossa esperança depende desse fato. Cristo ressuscitou. Então, se não, houve, se não há ressurreição dos mortos, todo o edifício da nossa fé cai por terra. Então, existem certas coisas que são estruturais nesse prédio aqui. A gente não pode transigir, senão você joga o prédio no chão. Tem algumas coisas aqui que você pode mexer, mas outras não pode mexer. É bom a gente lembrar aqui, não é Jurandi e demais irmãos, e precisamos lembrar aqui para não deixar nenhum mal entendido no ar, que firmeza não é sinônimo de hostilidade, não é sinônimo de agressividade, não é sinônimo de violência. Ser firme nas suas convicções de fé não significa que você vai hostilizar as pessoas, não significa que você vai ser violento, mal educado, entendeu? Não é isso que eu estou ensinando aqui, não é isso que nós estamos pregando. Você pode, você pode e deve ser firme, de maneira amável e respeitosa. Então, é possível você ser firme de maneira amável e respeitosa. Você não precisa ser hostil, praticar violência, ser agressivo contra as pessoas, ok? Até porque, ao ser firme, você precisa ter aquela esperança de que Deus é, opere, a fim de que o outro seja ganho também, não é? Para entender aquele ponto da verdade que não entendeu ainda. Está claro isso? Então, o que, que o verso 7 está nos ensinando? Eu Estou tentando ajudar você aqui a entender. O, quer dizer, João está repetindo algo que ele já falou. Ele já falou isso, aquele que pratica justiça é justo. Ah, então, ele já falou, o que, que João está repetindo? Minha resposta, João está repetindo, primeiro, porque ele vai aprofundar o conceito de ser nascido de Deus, ele vai acrescentar coisas, e segundo, porque ele quer garantir que os seus leitores estão de fato precavidos contra o erro. Eu, eu chego a essa conclusão. Por causa da expressão, não vos deixes enganar por ninguém, não é? Ou seja, cuidado com o erro, sejam precavidos. Então, eu estou chegando à conclusão de que João quer que os seus leitores sejam mais firmes quanto ao erro. Fiz a ressalva, Mostrei na segunda carta, que lá ele deixa isso mais claro, e eu fiz a ressalva, de que firmeza não é sinônimo de violência e de hostilidade. Ok? Então, acho que é isso que o verso 7 pode ensinar a você e ensinar a mim. Certamente o Espírito Santo pode mostrar mais coisas a você aí no verso 7 do que eu já lhes mostrei aqui, não é? Muito bem. Em seguida, para deixar mais claro o seu ponto... João faz agora um contraste, não é? Entre dois tipos de filiação ou dois tipos de paternidade. Uh, agora, é, é, ele, ele, ele que vinha dizendo que a prática da justiça é um sinal da paternidade de Deus, ou seja, aquele que é nascido de Deus pratica a justiça, Lembra que eu falei do DNA, não é? Aquele que é nascido de Deus deve trazer consigo o DNA de Deus. Assim como você traz o DNA do seu pai biológico, você deve trazer o DNA do seu pai celestial. E Deus é justo. Nele não há trevas, nele não há injustiça. Portanto, aquele que é nascido de Deus traz consigo o DNA da justiça. Ele quer andar em caminhos retos, ele quer viver em retidão, ele quer viver na justiça. Então, uh, uh, até então... João vinha falando desta paternidade de Deus e da natureza da paternidade de Deus. Mas agora ele contrasta as duas paternidades, não é? Ele, ele, ele mostra aí, os ele contrasta os filhos de Deus e ele fala dos filhos do diabo. Olha só, até então ele não tinha feito esse contraste, não é? Ah, veja aí. O verso, o verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A mesma ideia está aí, não é? O filho traz consigo o DNA do seu pai. E, e, qual é o DNA de Satanás? Pecado. Não é? É, é isso que ele está dizendo aí, olha. João está dizendo aí que o diabo vive pecando desde o princípio. Desde o princípio é um termo que nos remonta à origem do universo. No princípio criou Deus, os céus e a terra. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, diz João, o diabo já vivia pecando. Então, a, a, até onde a gente pode retroceder? a gente descobre que pecado está na, no DNA de Satanás. Preste bem atenção. O que é o pecado? pecado é a rejeição de Deus. É, é negar a Deus o seu direito de governar sobre a sua criação. É a negação de Deus, então a consequência lógica, olha só o fio lógico do que João está dizendo aqui, se alguém pratica justiça, isso é sinal de que ele tem o DNA de Deus, logo ele deve ser nascido de Deus, se alguém vive pecando, é sinal de que ele tem o DNA de quem? De Satanás. Por quê? Porque ele vive pecando desde o princípio. O Satanás é antideus, não é? Ele, ele, ele traz no seu DNA. É, é, ele, é, o DNA dele é diferente do DNA de Deus. Portanto, é uma questão de lógica. Deste modo... João divide a humanidade em dois grupos apenas, não é? Há os que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo. Irmãos, com isso, João quer dizer que, que os filhos de Deus são guiados, são governados pelo Espírito de Deus que neles habita, enquanto que os outros são iludidos por Satanás, vivem debaixo do governo dele. Ah, Paulo falou disso em, 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 em lugares diferentes lá na sua epístola aos Efésios, não é? Lembra que Paulo falou que quando você estava sem Cristo, ele disse que você seguia o curso desse mundo, estava morto nos seus delitos e pecados, seguia o curso desse mundo, não é? E ele disse que você seguia o príncipe da potestade do ar. não é? Em outras palavras você era governado por um outro rei, você era súdito de um outro reino, e aí Paulo diz que Deus por sua graça o libertou, não é? o arrancou do poder de Satanás e o transportou para outro reino, para o reino do filho do seu amor, essa é a mudança que Deus promoveu na sua vida, ah, ah, e, como é que, e como é que você era mantido cativo por esse antigo rei, ah, Paulo diz que Satanás mantém as pessoas cativas pela ignorância, pela cegueira, né? O Deus deste século cega o entendimento das pessoas. Então, essa é a ideia que João tem aqui. Há dois reinos, há dois reinos, há duas paternidades, há dois tipos de seres humanos no mundo, é a mesma, a mesma coisa que nós estamos estudando primeiro aos Coríntios nas quartas-feiras, homem natural e homem espiritual, é a mesma coisa, ok? Então são dois reinos, são duas paternidades, são duas filiações, pois não, Jurandir? É verdade, em relação a Deus, éramos filhos. Ele está falando da nossa relação com Deus. Como é, que era, como é que era a nossa relação com Deus antes? Que tipo de atitude, que tipo de relação o Senhor tinha para conosco? Ira. Filhos da ira. Isso é uma maneira de falar que nós estávamos sob condenação. Nós estávamos sob a ira de Deus. Essa era a nossa condição. Em relação a Deus, é, éramos é, 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 filhos da ira. Estávamos sob condenação. Hã? E sob condenação. A, a ideia aí, se você quiser usar uma ideia assim judicial, nós éramos como como condenados no corredor da morte. Alguém que já havia sido condenado à cadeira elétrica estava só esperando o dia da execução. Essa é a condição da humanidade sem Cristo hoje. Está debaixo da ira. Qual é o convite do Evangelho? Fugir da ira vindoura. Então... Quando você foi resgatado por Cristo, você deixou de ser filho da ira, não é? Agora você está não debaixo da ira, mas debaixo da graça de Deus. Quem tem o filho, tem a vida. Quem permanece rebelde contra o filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a ira de Deus está pairando sobre a humanidade rebelde. Vai chegar um momento quando ele vai executar a sentença. É só uma questão de tempo. Por que, que Deus está esperando a execução da sentença? Por que, que ele não executa logo? Pedro disse, esse é o tempo da oportunidade. Esse é o tempo da paciência de Deus. Deus está pacientemente suspendendo a execução da sentença a fim de que os homens se arrependam e sejam salvos. Mas vai chegar um tempo quando ele vai executar a sentença. Uhum. É verdade, a ira de Deus é coisa terrível, uh, uh, a ira está suspensa. Mas, veja bem, nós estamos dizendo que a partir do verso 8, João então, que vinha falando só de um tipo de paternidade até então, ele faz agora um contraste entre duas paternidades e... e e, e isso talvez quer dizer que João está aqui, certamente está, reverberando o ensino de Jesus. Abra Evangelho de João e você vai ver que o que João está dizendo aqui é exatamente o que Jesus ensinou. João capítulo 8, Evangelho agora, Evangelho de João capítulo 8. A partir do verso 41, veja bem, a partir do verso 41 até o verso 44, Jesus que está dizendo aí aos judeus contemporâneos seus, Vós fazeis as obras de vosso Pai, disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapaz de ouvir a minha palavra. Agora preste atenção. Vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então preste bem atenção aqui. É, João, no texto que estamos analisando hoje, certamente está repercutindo o que Jesus ah, havia dito e está registrado aqui no Evangelho de João. Quando ele disse aos judeus seus contemporâneos, que eles eram filhos do diabo e eles queriam, olha isso é muito importante, quereis satisfazer-lhes os desejos, ah, por causa da natureza pecaminosa deles, eles seguiam a Satanás porque queriam satisfazer-lhes os desejos. E ele diz que Satanás foi homicida desde o princípio. Mais uma vez o termo no princípio, não é? E desde o princípio ele foi homicida. Jesus declara nessa passagem que desde a criação do mundo, o diabo foi homicida, assassino. Ele foi o responsável. Primeiro, não é? Pela introdução da morte na nossa experiência. Claro, Paulo vai dizer que por um só homem entrou a morte no mundo, Adão. Mas a Adão abraçou a morte por causa da sedução de Satanás, a sedução do maligno. E é isso que que ele fez no princípio da história humana, quando, quando levou a humanidade ao pecado e, consequentemente, à morte. Então, o que João está dizendo aqui no verso 8 é que existem esses dois grupos e eles se deixam conhecer pelo modo como vivem. Uns vivem de tal maneira que refletem a paternidade divina. Outros vivem de tal maneira que refletem a paternidade do diabo, de Satanás. Não é? Agora preste atenção, aqui eu preciso fazer uma ressalva também. Porque... Quando a gente fala nesses dois tipos de reinos, nesses dois tipos de paternidade, de filiação, você precisa ser alertado para não abraçar uma visão de mundo maniqueísta, ok? Muito cuidado, muito cuidado, porque esse não é o jeito bíblico de ver o mundo. O que, que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é um sistema religioso antigo, segundo o qual ah, o mundo se explica pelo conflito entre o bem e o mal. Pelo conflito entre luz e trevas, não é? Existe o bem e o mal? Existe. Existe luz e trevas? Existe, existe o reino de Deus e o reino de Satanás, existe, a visão cristã diz existe, mas o maniqueísmo é diferente, o maniqueísmo entende que luz e trevas, bem e o mal, são duas forças em de igualdade e que explicam o mundo no qual vivemos. Existe um Deus do bem que criou o bem e existe um Deus do mal que criou o mal. Portanto, a realidade na qual vivemos é resultado desta tensão entre bem e o mal, em pé de igualdade. Então, existe um, um, um Deus do bem, um Deus do mal, que estão em tensão no mundo. Há, há, há uma briga, há uma luta em pé de igualdade. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Deus criou... Todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, céus e terra inclui todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, só tem um rei, um criador... Um Senhor no Universo. E é o Deus que se revela na Bíblia, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, então, como é que a gente explica? Como é que a gente explica o mal? Como é que a gente explica a existência de um reino de Satanás? Irmãos, a visão bíblica é que o reino do mal não é um reino legítimo. É um reino parasita. Você sabe o que é um parasita, né? Parasita é aquele que vive num outro organismo, não é? O carrapato lá é um parasita lá. Ele vive no, no lombo lá do animal lá e é? sugando, sugando o sangue do animal. Ele, ele depende do outro para existir. Então, o mal não tem existência em si mesmo, autônoma. O que é o mal? É a distorção do bem. O bem existe. O mal é o bem distorcido. Então, o reino de Satanás, ele existe, mas ele não é um reino legítimo. Ele é um reino parasita. A melhor metáfora que eu tenho encontrado é aquela metáfora do crime organizado. Pense, nós temos, temos, pense no Brasil, nós temos, nós temos o poder é, legitimamente instituído, não é? Então, temos lá os, a, a, o poder legislativo, que é, é constituído por meio das eleições, poder executivo, judiciário, eleições, nomeações. Então, você tem aí o poder do Estado, Legitimamente constituído Mas a gente sabe que tem um poder paralelo Não é? Você tem um poder paralelo Pense no crime organizado Então você tem, você tem um poder paralelo Movimenta um dinheiro alto Bilhões de, 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 de reais E aí o que, que é lavagem de dinheiro? <risos> dinheiro de origem criminosa que ganha uma aparência de dinheiro legítimo. Percebe? Então a gente sabe que existe esse poder. Eles se organizam. E eles, é, é um poder mesmo, eles, eles se infiltram como um parasita é, é, no poder legítimo. É, apoiam, elegem deputado, compram juízes, e vai, vai se infiltrando dentro do, do poder legítimo, entendeu? E, e, e lá na, na, na periferia eles, eles decretam feriado, morreu lá o traficante, hoje ninguém abre o comércio, Olha, tem poder para decretar feriado e tal. Percebe? Existe um poder que é um poder paralelo que é um poder ilegítimo, mas está aí. Então isso ajuda você a entender. Do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Esse é o reino cósmico do Senhor. Deus é o rei do universo. Mas existe um poder paralelo. Um reinado ilegítimo que está aí. Usurpador, ele é um usurpador, não é? E o que, que ele fez para usurpar? Conquistou o coração do vice-rei. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus reinaria, e o desejo dele é reinar por meio dos seus representantes, e aí Satanás conquistou o coração do representante de Deus, não é? Ia falar alguma coisa, Durandir? Pode falar. O conceito de Maní é que a matéria é que é o mal, o Espírito é que é o bom, e o Espírito ele está prisioneiro do corpo, que é mal. Aham. Mas o ponto aqui, então, é o seguinte, eu estou querendo que você esteja alertado para o perigo, de, ao, ao falar de duas filiações, de dois reinos, você pensar a vida e o mundo de uma maneira não bíblica, não é? Deus é o Senhor, o reino de Satanás existe com a permissão de Deus, e ele tem os seus dias contados. Jesus já veio, para quê? Aí vem o próximo versículo. Verso 8 ainda, final do verso 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Dois pontos. Isso o quê? Destruir as obras do diabo. Então, Jesus Cristo é Deus o Criador de todas as coisas, que veio para reconquistar, não é? Aquilo que é seu. Ele veio para estabelecer no tempo, na história, no espaço, o seu reino eterno. Ah, então Jesus veio para destruir, as obras do diabo. O que, que o diabo tem feito? É espalhar o pecado e a morte entre a humanidade. Essas são as suas obras. E o que, que Jesus, o Filho de Deus, veio fazer? Ele se manifestou com o propósito específico de destruir, de desfazer estas obras de Satanás. Não é? Ele veio para reconquistar o nosso coração, não é? O reino de Deus está dentro em nós, reconquistar o nosso coração e estabelecer o reino de Deus na Terra. E ele começou já a fazer isso. Quando ele veio aqui a primeira vez, ele derrotou Satanás, não é? amarrou Satanás, ele está limitado agora pela presença é, é, do reino de Deus nesse mundo, e, e até que Jesus volte, ele está por meio da pregação do evangelho, reconquistando o coração dos homens. Não é? Veja bem, aqui nós temos um grupo de pessoas em cujo coração Satanás reinava. Nós nascemos em pecado, em pecado nos concebeu nossa mãe. Mas houve um dia na sua história, na minha história, que o Senhor foi entronizado no seu coração. Então ele já reina no seu coração. Olha como ele vai ganhando, ganhando espaço, vai conquistando e vai chegar o um momento em que ele vai voltar para consumar essa obra de reconquistar o universo para ele. E aí toda a terra vai se encher da glória do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É só uma questão de tempo. Aqui a gente vê que há uma diferença daquela, daquela metáfora que eu usei do crime organizado. Não é? O reino parasita existe. No, no, no Brasil, por exemplo, e, e o poder legítimo não dá conta de, de acabar com ele, né? Às vezes, por fraqueza, por falta de interesse, por conivência, não acaba com ele. Mas, o reino de Satanás existe não por impotência do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai destruir este reino com o sopro da sua boca. Então, a, a, essa é a, a diferença. Pois não, Jurandir? É verdade. A gente não tem dúvida disso, não é? A gente, a, a, a Jesus sinalizou isso quando ele expelia demônios. Ele diz, olha, isso aqui é um sinal, é uma pista. Porque ninguém pode libertar as pessoas do poder de Satanás se antes não manietá-lo, amarrá-lo. Então, quando eu expulso demônios... Quando eu liberto pessoas do poder de Satanás, eu estou dando uma pista para vocês do que eu vim fazer. Aqui está aquele que é mais poderoso do que Satanás e veio para destroná-lo, não é? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança. É, Satanás trouxe a morte para nossa experiência, ele assassina assassino, homicida desde o princípio. Mas Jesus veio para destruir a morte, não é? Então, a gente pode cantar vitória desde já, não é? Então, vejamos agora o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecados, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque... É nascido de Deus. Irmãos, prestem bem atenção. João já havia dito antes que a maneira de você julgar a verdadeira experiência religiosa e saber se é nascido de Deus é pelo modo como a pessoa vive. Se ele vive em justiça, ele é nascido de Deus. Mas agora João explica por que é assim. Eu já tinha dito a vocês usando a figura do DNA. Mas João vai dizer, por que é assim? Por que todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado? Ele diz aí, ó. Pois o que permanece nele é a divina semente. Por que, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado? Resposta, porque nele permanece a divina semente. Pergunta é, o que, que é isso? Que divina semente é esta que impede as pessoas de viver na prática do pecado? Está dizendo, olha, é a divina semente. Irmãos, aqui os estudiosos se dividem e eu acho que todos eles têm um pouco de razão. Alguns estudiosos dizem ah, a divina semente que permanece na gente, que impede a gente de viver pecando, é o Espírito Santo. Alguns dizem, ah, Deus nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, então Ele é a divina semente. Portanto, aquele que é habitado pelo Espírito não pode mais viver pecando por causa dessa presença santa nele. Então alguns dizem, divina semente é o Espírito Santo. Outros dizem, não, eu acho que divina semente aí é a nova vida, é o princípio de vida injetado pelo Espírito Santo. Uh, não é o Espírito Santo em si, mas é a vida que ele produz, não é? É a divina semente, não é? Semente aqui é o sêmen mesmo, essa é a ideia aí, não é? Uh, 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 o Senhor implanta em nós uma, um sêmen, uma divina semente, que, assim como o sêmen produz vida, <risos> não é? Essa divina semente produz uma vida nova em nós, novo paladar, uma nova mente, a mente de Cristo, um novo jeito de ver a vida, ah, é, é, as coisas passam a fazer sentido, eu passo a apreciar coisas que antes eu não apreciava, eu passo a abominar coisas que antes eu não abominava. Então é o princípio de vida, não o Espírito, mas a nova vida é a divina semente. Ah, talvez seja isso, as duas coisas, Eu acho que não precisa nem separar. Outros dizem, não gente, vocês estão enganados, não é o Espírito Santo, não é o princípio de vida, divina semente é a palavra de Deus. Aí fala, Lembra que... Que Jesus na parábola do semeador, diz que o semeador saiu semeando a semente, e a semente é a palavra de Deus que cai no coração, ela é a semente que produz vida, não é? A palavra que vos digo são espírito e vida, diz Jesus. Também é, eu acho que não, não, não há necessidade, acho que é tudo isso. Fala, Jurandir. Hã? É. É tudo isso, não é? Ou seja, o Espírito Santo que torna a palavra, que faz a, faz a palavra germinar, torna ela viva e eficaz, e essa palavra produz em nós um novo princípio de vida. Entendeu? Então, João está dizendo aqui, a verdadeira experiência religiosa conduz a uma vida reta por que conduz? porque na verdadeira experiência religiosa uma semente divina é implantada em nós mistério percebe? irmãos e o que, que nós podemos aprender aqui? E é uma das coisas mais maravilhosas e esquecidas por muitos crentes a nossa vida reta, a nossa obediência, a nossa vida de santidade, não é simplesmente por imitação de Jesus. É claro que é também por imitação, ou seja, nós somos imitadores de Cristo. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus é o homem perfeito. Jesus é Deus, que falou assim, ó, vou me fazer homem e vou ensinar vocês como é que faz. <risos> Aí ele veio para ensinar a gente como é que faz. Então, é imitação. Mas eu poderia ter todos os bons exemplos da vida, se eu não tiver em mim a divina semente, não funciona. Que coisa maravilhosa. A vida cristã. Não é apenas resultado da minha imitação de Jesus. A vida cristã é resultado de Jesus trabalhando em mim. Olha que coisa maravilhosa. E é isso que garante que eu vou chegar lá. O ser humano não precisa de bons exemplos, simplesmente. Ele precisa de vida, da semente divina plantada no coração dele. Não, não basta apresentar bons exemplos. Está claro isso para você? A natureza da vida cristã? Por que, que você, não vive na, 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 você não vive na prática constante do pecado? Por que, que você não vive? É porque você tem um bom exemplo em Jesus? Não só isso. É porque a divina semente foi implantada em você. Olha... Não depende só de... não, é, não depende de você. É, a, a minha santificação não é resultado do meu esforço. Santificação e vida reta não é uma questão de força de vontade, simplesmente. É a divina semente operando em mim. Não é uma questão de força de vontade. Entenda isso. Entenda isso. O que, que você é chamado a fazer? A se esforçar mais? Não. Permanecer em Cristo. Crer somente. Só isso. É pela fé somente. Tanto a justificação quanto a santificação. Não é uma questão de se esforçar mais. É uma questão de permanecer em Cristo. É claro que você não é passivo ao viver a vida cristã. É claro. Claro que você é chamado a responder em obediência. Mas a obediência é parte do crer. O que, que é crer? O que, que é crer? Tripé. Crer é saber, admitir e responder de maneira adequada. Eu sei, eu admito que aquilo é verdade e eu me disponho a fazer aquilo, a viver de acordo com o que eu creio. Percebe? Então, eu não sou chamado a me esforçar mais, eu sou chamado a crer mais. Sim, sim, é verdade. Quer dizer, isso aqui, ó, quando eu digo que você tem que se esforçar mais, isso é um erro sutil. Eu estou jogando nas suas costas algo que você é incapaz de fazer. Parece verdade, parece evangelho, mas isso é legalismo. Isso é religião de homens. Ah, isso vai levar você à frustração. Vai chegar num ponto que você vai jogar a toalha e dizer, não, eu não consigo. Chega, chega, eu não quero... Ou, 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 ou você vai, vai, vai se sentir um, um, um fraquejado ou um hipócrita. Falando, isso aí para mim hipocrisia. Percebe? Então isso não é evangelho. O evangelho é a boa notícia de que a semente divina foi plantada em você. E agora você está habilitado a responder de maneira adequada. Viver em retidão não significa perfeição. Entendeu? Já disse isso a vocês. Ah, viver em retidão aqui é não viver na prática constante do pecado. E por causa dessa semente plantada em você, o pecado passou a ser antinatural. Quando você o pratica, dá desgosto. Quando você o pratica, dá tristeza. Ah, se há uma coisa que você deseja, é viver de maneira reta. E você se consola, sabendo que é só uma questão de tempo. E toda a presença do pecado na sua vida será extirpada, não é? Não é? Esse é o desejo que a gente tem de que Cristo volte bem rápido. Está claro, então? Então, João diz que a verdadeira experiência religiosa é percebida pela vida reta. Por quê? Por causa da divina semente plantada em nós. A verdadeira vida cristã é fruto do espírito. É ele que produz, não é? Eu posso até cultivar esse fruto. Não é assim como você cultiva lá a sua a sua sua árvore frutífera no quintal da sua casa, mas ela é que produz o fruto, não é você que produz.